0: Hallo, mitt navn er Paul, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Timeout. I denne episoden skal vi se på tema indre dialog. Fordi vi har alle en stemme inne i hodet våres, konstant til en hvertid. Den forsvinner aldri. Vi skal ikke så mye prøve å definere hva indre dialog er, men heller se etter tegn og karakteristika rundt hva som kjennetegner indre dialog. Hvorfor det å være bevisst på hvordan den snakker til seg selv kan være nyttig, till til slutt hvordan du i praksis kan øve på å snakke opp løftene, styrkene, og kanskje få indre dialog til å virke som et verktøy når du tar deg selv i å være i overkant streng. Vi mennesker, vi snakker med oss selv hele tiden. Inne I oss selv så sier vi sporadisk ord som «wow» når du blir overrasket, «oysan» når du mister kaffekoppen, eller «yes» når favorittlaget ditt tar ledelsen i kampen. Vi snakker med oss selv også i enkle setninger som «hvor la jeg nøklene mine», eller gå over gata her, se til bil fra venstre, så til høyre. Indre dialog det er så vanlig at selv underholdningsbransjen bruker det som et virkemiddel. Den indre stemmen spiller en rolle for å se det når vi blir fortalt historier, for eksempel når vi ser på film. Et eksempel det er fra Disney-filmen «Et kongerike for en lama», hvor den ene hjelperen til denne kongen, som er lama, Kronk, er omgitt av to personer av sig selv. På hver skulder står hans indre stemmer, engeren og djeveren, som argumenterer og kvarulerer for vad som er det riktige å gjøre. Mer avansert enn som så, trenger ikke vi å gjøre det heller. Det enkle er ofte det beste, og slik kan vi også dele den indre dialogen in i to stemmer. På vår høyre side så har du engeren, den gode stemmen, den er som din venn. På den venstre siden så har du djeveren, den slemme, og det er den som du tror snakker fornuftig men som for det meste er full av dårlige sladder og negative kommentarer. En god og en dårlig. Til å begynne med, så er den indre dialogen definert som ord eller tanker rettet mot dig selv. Og her går ord og tanker under samme kategori som indre dialog. Deler da alt du sier inn i ditt eget hode, og deler av det du sier til deg selv høyt, for eksempel når du er alene. Noen skravler i ett sett og stortrives med sig selv, og andre bruker hver bidige mulighet til å unngå spørsmålet, hvordan står det egentlig til der inne? Vi bruker altså den inre dialogen hele tiden, det er uungåelig, men det vi muligens ikke er så bevisste på, det er hvordan vi velger å bruke den. Ikke så bevisste på hvordan vi velger å snakke med den gode eller dårlige stemmen. Bare se vad Krunk driver med. Han sliter og er delt mellom å lytte til engeren og djeveren sin. Begge forteller hva han helst vil høre, men det er sannelig ikke enkelt å vite hvem han skal høre på. Enda vanskeligere er det å skille ut hvem som snakker sant og hvem som lyver. Om Kronk velger å lytte til engeren eller djeveren skal vi se nærmere på senere, men det vi i mellomtiden kan si med sikkerhet er at den ene stemmen er absolutt mer nyttig enn den andre og blir naturligvis da et bedre valg. La meg prøve å forklare. Tar vi i betraktning at engeren er det absolut lureste valget å lytte til, så kan en positiv innre dialog være med å heve kvaliteten i arbeidet du gjør, og dermed hjelpe dig i å prestere bedre. Det påvirker ikke prestasjonen din direkte, som om at du kan si til deg selv at här går bra, og så går det på at mirakuløst viser i orden for dig. Du aner ikke hvordan, men hei, det funka. Nej, det kalles tilfeldigheter. Det har ingen direkte påvirkning på prestasjonen, men det legger till rette, for at du kan bruke de egenskapene og ferdighetene du har inne. Lista med fordeler med en positiv indre dialog viser seg å være lang. En positiv indre dialog, det hjelper å redusere angstsymptomer, det kan hjelpe deg med å minske depresjon, regulere følelsene dine og hjelpe deg å fokusere. Går vi et lag dypere igjen, så kan vi se at den indre dialogen spiller en viktig rolle i behandling av psykiske lidelser til og med. Det kan delvis beskrives med at for eksempel en indre dialog er ett effektivt virkemiddel i det vi kaller for kognitiv adferdsterapi. Det er en behandlingsform med mål om å bedre dine negative tanker og følelser mot den ting du opplever med engstelse, nedstemthet, sinne eller frykt. Det gjøres ved at du utfordrer de negative tankene dine og overbeviser deg selv om at tankene er urealistiske, Altså at du har en virkelighetsoppfattning som ikke står i tråd med den realiteten ved problemet, og dermed inser at det er ingenting å frykte eller bekymre seg over. Det i denne overbevisningen at en positive indre dialogen spiller en så stor rolle. For det finnes ikke noe bedre bevis på effekten enn når du selv møter din største frykt, og du er likevel klarere å overbevise deg selv om at dette går bra. Sett i sammenheng med mestringstro, hvor du regner inn ferdigheter som gode nok til oppgaven foran deg, og du er overbevist om at det har vært et forsøk å prøve, så kan vi se at indre dialog er et av de sterkeste virkemidlene. I denne sammenheng så har uttrykket ordlyden «verbal overtalelse». Verbal overtalelse kan forklares med at du blir oppmuntret og preppet av venner, familie, veiledere eller lagkammerater. Det har alle sine effekter. Men det ingenting som slår effekten av at du selv gir dig motiverende som fører til at du tar utfordringen. Så kan vi stille spørsmålet. Hva er den faktiske forskjellen mellom en god og en dårlig indre dialog? Hva er det som skiller engeren og djeveren på din høyre og venstre skulder? La oss da starte med å se vad en god indre dialog innebærer. Og for å få en bedre forståelse må vi se etter kjennetegn og trekk som har vist seg å være nyttige og effektive. Ordet det må først og fremst være positivt lada. Det betyr at når du sier ett positivt lada ord så vil du reagere med en form for motivasjon. Ett positivt lada ord det vil altså øke spenningen i dig. Et annet trekk det er hvor ofte, altså i vilken frekvens du sier disse positivt lada ordene. Repetition er på flere måter kongen, og jo flere ganger du kan jenta for dig selv at det her er noe du kan håndtere, desto bedre er det. Videre så er vår reaktion til ytterlig stimuli, for eksempel i møte med en skummel situasjon, og hvordan du reagerer etter første møte, viktig. La oss si det her er dig nå. Når du nå skal møte noe skummelt, så vil en god indre dialog ikke la være å anerkjenne situation du står i, jo, du anerkjenner det og forstår at det er ekte. Den riktige reaktionen i møte med den situasjonen, det er at du anerkjenner at det her blir krevende og vanskelig, og likevel så finner du en måte å overbevise deg selv på med positivt lada ord som du selv har funnet på om at det her er noe du klarer. Og som vi nevnte tidligere så har frekvens noe å si, så jo flere ganger du kan gjenta til dig selv at det her er noe du fikser, jo bedre forutsetninger skaper du for dig selv at du kan lykkes. Da gjenstår spørsmålet. Nøyaktig hvilke ord er det vi snakker om nå? For det har ikke blitt nevnt noe om spesifikke ord som virker bedre enn andre. Og det er helt riktig. Det er ingen spesifikke ord som er viktige her, og det er ingen ord som er ansett som bedre eller mer effektiv enn andre. Hadde det vært slik, så ville ordene blitt bestemt utenifra, og som vi allerede har blitt enige om, så lyder ordene sterkest hvis det kommer innenifra. Sett i sammenheng så ser vi da at det er de naturlige ordene som kommer ut av deg i den situasjonen du står i, på en måte kastet ut av underbevisstheten din som har størst påvirkningskraft. Hvis vi snakker om personlige erfaringer, så bruker jeg korte motiverende ord når jeg må fokusere litt ekstra. Det er ikke noe mer avansert enn «kom igjen nå», kanskje med et bannehord skikkelig hardt ladet. Disse få ordene de har den effekten at jeg klarer å rette fokus fullstendig mot oppgaven jeg skal gjennomføre. Ordene som jeg da sier inni meg selv er sagt med en slik overtalse, nesten som at det ikke er jeg som sier det en gang. Ordene det har skikkelig trøkk og power i seg, og gjør at jeg klarer å rette alt fokus mot det jeg skal Det här er ting jeg ikke før i etterkant har forstått at jeg gjør, og det er ganske fascinerende. Det er mulig det kommer fra idrettsarenaen, men de gjentatte gangene når vi har gjort oss klare til kamp, og når alvoret sänker sig, så er det kun få ord eller ingenting som kommer ut av deg. Og det er det blir helt stille runt dig og alt du gjør betyr noe, og at du blir blåttlagt for hvilke tanker du har inne i hodet ditt. Och det er i disse øyeblikkene, når du møter en tøff situasjon eller skal gjøre noe utenfor komfortzonen, at den positive indre dialogen kommer til nytte. Så langt så kan vi se at det som i størst grad virker positivt i en indre dialog, er ikke nødvendigvis hvilke ord du velger å bruke, men heller hvordan du sier ordene dine som har en effekt. Hvis du på forhånd bestemmer deg for å si ordene «bra» eller «kom igjen nå», og med vane får disse ordene til å skape en ønsket respons, gjerne da i form av for eksempel økt motivation eller oppmerksomhet, så vil du øke forutsetningene for å lykkes i større grad enn hvis du sier nedlatende eller mistroende ord. Et eksempel på det dette ser vi når vi skal lære noe nytt. Og når vi skal lære noe nytt, så er det ingenting mer viktig enn å være oppmerksom og konsentrert. Her spiller en positiv indre dialog en nyttig rolle, for i søken på oppmerksomhet og konsentrasjon, så vil effektive ord og uttrykk med en positivt ladning ha en verdi. Det vil hjelpe deg i å rette fokus mot det du faktisk skal gjøre. Det kan også hjelpe deg å refokusere når du har mistet oppmerksomheten, og jo flere ganger du klarer å gjenta for deg selv at disse ordene fungerer, desto bedre er det. Hittil så har vi ramsa argumenter for at det er klokere å lytte til engeren på din høyre skulder framfor djevelen på din venstre. Vi vet at denne engeren er på sitt beste når du kan si positivt la ord, og det er ikke så viktig nøyaktig hva du sier, så lenge du sier det mange nok ganger, gjerne med skikkelig power i seg. Når du står i alvoret så er det ikke heller lange salmer om hvordan du skal gjøre det som er viktig, det er snarere korte, automatiske kodeord som får deg konsentrert og motivert på sekundene. Allikevel, tross alle disse godne, så sliter krunk fra et kongerike for en lama til syvende og sist med å velge hvilken stemme han skal høre på. Vem snakker mer fornuftig av engeren og djeveren? Svaret på det det er komplisert, men det vi kan se si, i all hovedsak så deles hvordan han kommer fram til hvem man skal høre på inn i to ulike påvirkningsfaktorer. Den første og mest nærliggende, det er personlige faktorer. Hvordan prosesserer du informasjon? Har du mestringstro? Hvilke vaner har du i møte med en utfordring? Den andre faktorn, det er selve situasjonen du står overfor. Er oppgaven for stor for dig? Hvordan er omgivelsene dine? Er du kjent med det som er rundt deg, eller blir du usikker og nervøs? Disse faktorene er til sammen med på å direkte påvirke den indre dialogen din. Spørsmålet er da, hvordan velge riktig for den situasjonen du står i? Nå beveger vi oss over i feltet for mestringsstrategier, men vi prøver å holde tråden. I metoden for å velge riktig stemme å lytte til, så må du gjennomføre en ærlig vurdering av ditt ståsted her og nå. Prøv å sette ord eller tegn gjerne inn i en graf, med de ferdighetene du har rangert fra 1 til 10. Vær ærlig med deg selv om hvor du står nå. Videre ser du på situasjonen du står overfor. Hva er det spesifikt denne oppgaven eller situasjonen jeg må løse, og hvor vanskelig skal jeg rangere disse deloppgavene? Gjerne igjen fra 1 til 10. Se for deg at du legger disse grafene med dine ferdigheter og situasjonens utfordringer side om side og sammenligner. Slik kan vi se sammenhengen mellom hvor ditt ferdighetene matcher med situasjonen og hvor du kan ansi deg selv som trygg og hva som trengs å jobbe mer med. Når du har gjort denne sammenligningen av ferdighetene mot situasjonen du står overfor, så sitter du igjen med et inntrykk, og det inntrykket kort fortalt er enten positivt eller negativt ladet. Og om det inntrykket er positivt eller negativt, det avhenger fullt og helt om hvordan du tolker dine ferdigheter opp mot situasjonen. Og det er her krunk står fast. Kronk har prosessert vilken situasjon han står overfor, vurdert sine egne ferdigheter og vurderer nå vad som er det riktige å gjøre. Hvilket valg vil gi best utslag? La oss si at situasjonen Kronk står overfor vurderes som større enn de ferdighetene han innehar. Djevern på hans venstre skulder får mer og mer overtak i samtalen om Kronk ser ut til å miste håpet. Den sier nedlatende og ord som du er ikke god nok, du får det ikke till og bare gi opp. Men tross at allt ser mørkt ut, så sier den gode stemmen, med skikkelig power, fordi han har øvd flere ganger tidligere når han vet at denne situasjonen oppstår. Da sier den gode stemmen, det här klarer du, kom med jeg nå, du har gjort det her før, det her fikser du. Tydelige, korte og meningsfulle ord kombinert med et tryllestøv mestringstro er det som skulle till for at du klarer å overbevise deg selv om at den gode stemmen er ett bedre og mer naturlig valg enn den slemme stemmen. Hvis vi nå ska prøve å vad hva indre dialog er, så høres det ut som noe lignende. Indre dialog det er alle ord eller tanker rettet mot deg selv. Det gjelder allt du sier både inni dig selv og det du sier høyt. Vi har bare en stemme inne i hodet våres, og det er dig, men du kan ha flere ansikter, og for enkelhetens skyld så har vi kalt det for engeren og djeveren, en god og en dårlig stemme. Den gode stemmen som klarer å få dig til å øke motivasjonen og oppmerksomheten din, den har flere nyttige vinster i form av at du kan hantere angst, depression, sinne og frykt på en bedre måte. Det påvirker ikke tingene du gjør direkte, men fungerer heller som en tilrettelegger för det du ska gjøre senere. En positiv innerdialog har størst effekt når du har lavet ordene riktig og klarer å åbevise deg selv om att det du sier er sant. Dette er gjerne korte ord som kommer fra dypt inn i dig och som er sagt med en skikkelig power. Så kommer tidspunktet hvor du skal velge mellom å høre på den gode eller den dårlige stemmen på din høyre og venstre skulder. Vi fronter begge samme sak med full oppriktighet, men den ene er naturligvis mye smartere å høre på enn den andre. Hvordan du kommer fram til denne beslutningen påvirkes av to faktorer. Personlige og situasjonsavhengige faktorer. Og skulle du være i tvil om ferdighetene er gode nok for situasjonen du står overfor, så vurder dem opp mot hverandre. Ser du at du har mangler til en av deloppgavene du står overfor, så søker du løsningsmuligheter for å fikse det, og overbeviser dig selv i prosessen at det här er noe du klarer. Det er heller ikke så viktig vad du sier, men hvordan du sier det. Jeg håper denne episoden om dialog var nyttig, og at du på sett og vis kan bruke en positiv dialog i hverdagen din selv. Vi har jo bare en stemme, og det å en grei med seg selv, det er alltid en forutsetning for at vi skal ha det bra. Vi kan ikke nødvendigvis påvirke alle situasjoner, men vi kan ta kontroll over hvordan vi snakker med oss selv. Og hvis du da har muligheten til å påvirke livet ditt for det bedre, hvorfor ikke da velge å ta kontroll over for eksempel denne ene teknikken? Indre dialog er en av flere mentale ressurser vi skal fortsette å utforske her på Time Out. Vi høres i neste episode. Vær grei og ikke gjør for mange dumme ting. Ha det bra!